0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين ق تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره حاميم عين سين قاف لو سال طالب لما فصلت حاميم عن عين سين قاف لكان الجواب كاخواتها الست ما منهن الا ما ابتدا بحاميم ثم اضيف الى هذه عين سين قاف هذا سر الفصل إن قلت قيل للماء لم تفصل ككافها يا عين صاد فسر فصلها لتكون كأخواتها الستة حاميم تنزيل حاميم والكتاب ثم ما معنى حاميم عين سينقاف قد علمتم زادكم الله علما أن القول الصحيح أن تقول الله أعلم بمراده به فتفوض أمر فهمها ومعناها لله تسلم الله أعلم بمراده من هذه العروف وبعضهم يقول عين دلة لكذا سين كذا ويقولون ويهيجون وكل هذا لا معنى له هذا سر من اسماء الله عز وجل أليس لكم أسرار تسرونها؟ فلله تعالى أسرار سره في هذه الحروف المقطعة فما عليك إلا أن تقول الله أعلم بمراده بهذا فتفوض أمر فهمه إلى الله هذا وثانيا بينا أن هناك فائدتين جليلتين عظيمتين كانت بسبب هذه الحروف فما هاتان الفائدتان الاولى كما علمتم لما زعموا انهم ياتون بمثل هذا القران ويتحدون رسول صلى الله عليه وسلم فكان الله ينزل هذه الحروف ليقول ان فاتوا بصورة من مثله هذا القران المركب من هذه الحروف ح م ع ع طاسين م مركب من هذه الحروف فالفوا انتم صوره مثلها فضلا على ان تاتوا بالقران بكامله اذ تحداهم مع الجن بالقران بكامله فعجزوا تحداهم على الاتيان بعشر صور فقط من مثل القران عجزوا تحداهم اخيرا بصوره واحده قل فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولا تفعلوا اذا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين فهذا الكتاب الكريم والله لمؤلف من هذه الحروف ح م ع س ق ط هذه فائده جليله والا لا؟ الفائده الثانيه وهي انهم كانوا ما يريدون ان يسمعوا القران والله يغلقون اذانهم اذا سمع الرسول يقع حول الكعبه او ابو بكر او مؤمن من المؤمنين يتالمون يغلقون اذانهم بل قالوا بل قالوا بامر عام للمواطنين أيها المواطنون لا يحب لكم ما تسمعوا هذا القرآن ومن سمع منكم فليلغوا وليصح حتى ما يتصرب هذا القرآن إلى قلوب المواطنين فيرتدوا عن دينهم ويدخلوا في الدين الجديد هذا نظام الدولة الكافرة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لكن العابي لما يسمع حاميم ما سمح هذا الصوت ابدا يضطر الى ان يسمع عين سين قاف فيمد عنقه فاصبح ذاك القرار الحكومي الباطل ما ينفع بهذه الفائده العظيمه لانه اذا اصغى يسمع يدخل نور القران في قلبه وبذلك امنوا ودخلوا الجنه. فهاتان الفائدتان من اين جاءتا من هذه الحروف المقطعه التي نقول فيها الله اعلم بمراده به ونفوض امر فهمه الى الله ولا نقول معناه كذا ولا كذا ولا كذا فنخطئ ولا نصيب. وقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم هل تذكرون أن الصور المكية تعمل على إيجاد العقيدة الإسلامية الصحيحة مركب هذه العقيدة مبنها على كم ثلاثة التوحيد والنبوة والبعث الآخر لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الاخره حق ايما انسان ذكر انثى امن بهذه الثلاثه ان صاع وذاب في طاعه الله عز وجل ايما انسان ينكر هذه واحد منها ما يصدق ولا يعول عليه ولا هو فيه خير ابدا كافه مشرك فهذه الايات والصور المكيه تعمل على هذا كيف يؤمن الناس بانه لا اله الا الله فيعبدوه ويطيعونه وان محمد رسول الله فيعبدون الله بتعاليمه وبيانه وكيف يدخرون الاعمال الصالحه للدار الاخره. اي كما انزلنا هذا كتاب عليك المؤلف من هذه الحروف أوحينا اليك ما زلنا نوحي اليك كما اوحينا الى الذين من قبلك بصيغه المضاع لانه ما زال يوحي اليه. كما أوحى إلى الأنبياء من إدريس صاحب الثلاثين صحيفة إلى نوح إلى 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 آخرهم عيسى عليه السلام. من الذي يوحي إليه وأوحى إلى من قبله؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه ذو العزة التي لا تمانع والعلم الذي الحكمة التي لا يخلو منها شيء. فهو عزيز لا يمانع في شيء يريده. يوحي ما يستطيع واحد يصرف هذا الوحي او يصف الله عنه او يبعده ابدا ما يستطيع هذا لعزته يصل به الى من اراد ان يوحي اليه. لو اجتمع الجن كلهم والشياطين على ان يمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي اليه والله ما يستطيعون. لو كان الموحي غير الله يستطيعون ان يصرفوا. لكن الله ذو العزة القدرة المانعة من كل شيء الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه لا يمكن ان يوحي الى فيلسوف مجان شيطان ولكن يوحي الى من هيئه واعده من صباه بل وهو في رحم امه حتى يتلقى عن الله وحيه وما يأمر به وينهى عنه لو ما كان عزيزا حكيما نقول الشياطين يغلبون الملك التي بالوحي ويصرفونه عن الوحي. او يضع الله هذا الوحي في مجنون والا احمق والا فاجر. لكنه العزيز الغالب الذي لا يمانع الحكيم في كل تصرفاته، في كل اعماله، في كل اقواله وقد علمنا الحكمه ما هي؟ وضع الشيء في موضعه. فالحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الآن هذه حلقة ذكر وطلب العلم والا لا؟ لو أدخل أحدكم إصبعه في أذنيه وأخذ يغني، هذا الموضع يليق به؟ ما هو حكيم هذا أبدا. فقط يقوم يضحك ويصيح أو يقول يبعد عني أنام. هذا الحكمة هذه وضع الشيء في غير موضعه. فالحكمة وضع الشيء في غير موضعه والله حكيم يضع الشيء في موضعه فمحمد بن عبد الله الهاشم القويش العدناني فصل ما اهل لان يتلقى عن الله الوحي فلذا اوحي اليه اغضب انتم ايها المشركون قولوا ساحر قولوا مجنون قولوا شاعر لا قيمه لقولكم لان الذي اوحي اليه عزيز حكيم فثبت بهذا النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله ونبي الله ثم قال تعالى له أي لله لله تعالى العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا السماوات السبع وما فيها من بليارات الملائكة وما يتم ويجري فيها والاراضين السبعه كذلك الكل لله عز وجل لما تعترضون عليه ان يختار احدا منكم ويوحي اليه وتقول لا كيف يكون هذا نبي الله ورسوله؟ باي حق؟ باي منطق وذوق؟ له ما في السماوات وما في الارض يعطي ويمنع يضر وينفع يعز ويذل يحي ويميت فليس هناك من ملجأ للخليقة إلا الله فقط إلجؤ إلى الله اسألوه تضرعوا بين يديه أطلبوه أطيعوه، تقربوا إليه تزلفوا هذا هو الطريق أما نصرف عن الله إلى الشياطين وإلى الفجر والكفى والله ما يسعدكم ولكن والله لا يشقيكم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم علو الله ما يساويه علو أبدا فوفق كل الكائنات فوق السماوات السَّبْعَ فوق عرسي العلي العظيم الذي لا يقاد وقده ولا يساوى بعظمته أبدا هذا هو الله عز وجل الذي أوحى إلى محمد هذا الكتاب الكريم هذا القرآن العظيم ليكون هدى للبشرية لتسعد وتكمن عليه فآمنوا بذلك عباد الله ثم قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يكاد السماوات قراءة تكاد السماوات تنشق تنهز عظم من عظمة رب فوقها. وشيء آخر أيضا تكاد السماوات تنفطر وتتشقق من نسبة الولد إلى الله عز وجل واتخاذ الشريك له. والملائكة يسبحون الليل والنهار. ويل للمشركين ويل للمشركين ويل للكافرين. تكاد السماوات السبع يتفطرن إذ السماء فاطت تنفرق وتنشق لأمرين الأول للكفر لكفر الكافرين وشرك المشركين الملائكة يغضبون لذلك ويسبحون الله وينزهونه من أن يكون له ولد أو يكون له شريك يعبد معه ويستغفرون لمن في الأرض لا بأس أن نقول هذه عامة خصصت آية الزمر إذ قال تعالى يستغفرون للذين آمنوا أو لصورة المؤمن غافر ويستغفرون للذين آمنوا فنحن نقول يستغفرون للمؤمنين أيما مؤمن فالملائكة يسبحون الله ويستغفرون له هنيئا للمؤمنين وقالت الروايه اذا كان العبد من المسبحين ايام السراء والفرح والراحه اذا مرض وجاءه التعب وجاء الالم الملائكه يسمعون الصوت هذا الصوت صوت ذاك الذي كنا نسمع تسبيحه الان صوته يتضرع ويبكي فيسالون الله تعالى له العافيه والشفاء. هذا الصوت سمعناه سنين سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والان يا رباه يا رباه اكشف ضوئي واغفر عني اذا فيستغفرون له ويسالون الله الشفاء والعافيه. والملائكه يسبحون بحمد ربهم سبحان ربنا وبحمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم هذا التسبيح تقديس لله وتنزيه مع حمده وشكره والثناء عليه ويستغفرون لمن في الأرض رفض عام هل يستغفرون للكافرين الجواب لا الاستغفار للمؤمنين دل عليه آية صورة غافر إذ قال تعالى ويستغفرون للذين آمنوا اما الكافرون لا يستغفرون لهم الا اذا امنوا وتابوا يستغفرون لهم وان كانت ذنوبهم مثل الجبال ثم قال تعالى الا ان الله هو الغفور الرحيم الاسمعوا واعوا انتم حاضرون تسمعون ألا إن الله هو لا غيره هو الغفور لعباده التائبين الرحيم بعباده عامة كافرين ومؤمنين بعباده كافرين في الدنيا يرحمهم وفي الاخره يرحم أولياءه المؤمنين علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم الرحمة إلى مئة قسمة الرحمة جزعها إلى مئة جزء. جزء وضعه في الارض تتراحم به الخليقه حتى الدجاجه مع افاقها و99 جزء هيئها واعدها لاوليائه في الجنه ذا النعيم المقيم فهذا الجزء ينال الكافر ايضا وتنال رحمه الله والواقع هكذا كافر ياكل ويشرب ويصيح ويمشي اذا ألا إن الله هو لا غيره الغفور لعباده التائبين المذنبين الرحيم لهم ولغيرهم من الكافرين في الدنيا أما في الآخرة فلا رحمة إلا لأهل الجنة فقط للمؤمنين الكافرون في جهنم لا رحمة لهم أبدا ثم قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء والوهم وعبدوهم واستغاثوا بهم واستعاذوا بجنابهم وأحبوا من أجلهم وأبغضوا من أجلهم وهذا يشمل كل الكافرين المشركين واتخذوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما معنى أولياء يوالونهم يعبدونهم بانواع العبادات يحبون من اجلهم يبغضون من اجلهم هؤلاء يا رسولنا الله حافظ عليهم يجمع اعمالهم ويحصيها ويجزيهم بها يوم القيامه فلا تكذب يا رسولنا ولا, ولا تحزن ولا تتالم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يشاهد المشركين حول الكعبة يتبركون بالأصنام ويعكفون حولها ما يقدر أن ينهي أن يتألم ويكرب ويحزن كذا سنة 23 سنة إذا فخفف الله عنه بهذه الآية وبغيرها لا تحزن ولا تكرب الله حفيظ عليهم محصي أعمالهم كلها عليهم وسيجزيهم بها ما أنت عليهم بوكيل خفف على نفسك لا تكذب ولا تحزن. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما معنى اولياء جمع ولي والا لا يوالونهم يحبونهم يتحابون معهم يعبدونهم بانواع العبادات سواء كان الاولياء اصناما او حجارة او كانوا ملائكه او كانوا انبياء او كانوا رسلا او كانوا اولياء فمن وليكم يرحمكم الله الله عز وجل هو ولي المؤمنين إليه نفزع إليه نفزع إليه نرفع كفنا إليه نظرع إليه إليه نقول وناكل ونشرب حياتنا كلها وقف على الله ما عندنا غير ربنا أبدا نحب من أجله ونكره من أجله نعطي من أجله ونمنع من أجله والله لا نأكل ونشرب من أجله ونترك الأكل والشرب والله من أجله سأل الصائمين اليوم لماذا لا يكونوا ويشربون من أجل من؟ من أجل الله اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم محصي أعمالهم مذوقنا ويجزيهم بها وما أنت عليهم يا رسول الله بوكيل ما وكناك على هداية قل عجزت ما تدو ما كلفك الله بهذا كلفك بأن تقول وتبين أما أن تهديهم إلى الصراط المستقيم وهم معرضون لا ليس هذا من شأنك ولا قدرتك عليه فيه من يقدر على هداية إنسان يخلق الهداية في قلبي ما يقدر لكن في استطاع كل مؤمن أن يقول يا عبد الله اتق الله يا أمة الله استوي وجهك يا عبد الله لا تدخن يا عبد الله نزل من على رأسك يا أمة لا تقول يا سيدي فلان يا أخي لا تتخلف عن صلاة الصبح وهكذا علينا فقط الدعوة أما الهداية بيد من؟ بيد من؟ فإذا دعونا وما استجيب لنا ما نكره ولا نحزن نقول الهداية بيد الله وهذا الله يقول يا صلى الله والذين اتخذوا من دين الله حفظ عليهم وما أنت عليهم يا رسول بوكيل وكيل على هدايتهم أبدا كل ما في الأمر أنك تبين لهم الطريق من سلكها نجا من عرض عنها هلك ولست بمسؤول عنه أنت فاصبر والتزم هكذا يقول الله لوصوله صلى الله
0: عليه وسلم مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والصحبه من هداية هذه الآيات أولا وحدة الوحي بين سائر الأنبياء إذ هي تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء والترغيب في العمل الصالح والترهيب من العمل الفاسد من
1: هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها في هذه الساعة المباركة من هداية توحيد الأنبياء والمصلين والأمم المؤمنة كلهم في طريق واحد أن يعبدوا الله وحده بما يوحي إلى نبيه ورسوله وأن يتبعوا رسوله ويؤمنوا بلقاء الله كل الامم هكذا من ادريس الى عيسى عليه السلام. كذلك اوحينا اليك والى الذين من قبلك. نعم.
0: ثانيا بيان عظمه الله تعالى وجلاله وكماله حتى ان السماوات تكاد تكاد يتفطرن من فوقهن نعم. والملائكه يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين.
1: الملائكه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أطت السماء وحق لها أن طائط ما فيها موضع شبع قدم إلا وعليه ملك ركع وساجد." بليارات الملك كلهم يسبحون الله ويركعون ويسجدون. لولا عظمته يفعلون هكذا. تكاد السماء تنشق من عظمة الله عز وجل. كما تكاد تنشق عندما تسمع الشرك والكفة بالله عز وجل
0: نعم. ثالثا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخيف عنه بأنه غير موكل بحفظ أعمال المشركين ومجازاتهم عليها إنما هو الله تعالى وما على رسول إلا البلاغ المبين من
1: هذه الأيات كما علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمكلف بالهداية مكلف بالدعوة فقط فإذا ما استجابوا بها ونعمة ما استجابوا لا تكرب يا رسول ولا تحزن. ما أنت بمسؤول عنهم أنت فقط مطالب ببيان الطريق بالتي هي أحسن فمن سلك الطريق نجا ومن أعرض عنه هلك والله هو الذي يتولى الجزاء معاشر المستمعين ومستمعات هذا القرآن هل يقع على الموت يرحمكم الله؟ اسالكم بالله يقرا على الموتى هذا القران يفهمونه يتعظون به يقومون من قبورهم يصلون ويؤدون الحقوق والواجبات الجواب لا لا اقرؤوا القران على الاحياء لا على الاموات المؤمنون في بيوتهم يجتمعون ليسوا رجال على ايه يدرسونها أهل القرية في مسجدهم أهل الحي في مسجدهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه والله ما يبقى الجهل ولا ظلمته ولا الفسق ولا الفجور ولا الشرك ولا الكفر ولا الباطل ولا الشر والفساد كل ذلك يمحي بواسطة هذا النور الإلهي هذا الوحي الإلهي هذا القرآن فصار فن اليهود والنصارى والمجوس عنه وحولون إلى الموت نقاو عليهم ولا نقه فيما بيننا أما نفيق أما نسترجع ما نعود للطريق من جديد ومع قصص الأنبياء في القرآن الكريم الآن قصة إسحاق عليه السلام إسحاق وما إسحاق ان اسحاق هو ولد ابراهيم الخليل الذي بشره الله به مع كبر سنه وعقم امراته هذا هو اسحاق اذ قال تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم وهم جبريل وميكائيل واسرافيل كما علمتم إذ دخلوا عليه وهو في بيته فسلموا عليه فرد عليهم السلام وسألهم قائلا فما خطبكم أيها المرسلون فما خطبكم ما شأنكم أيها المرسلون فأجابوه قائلين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم عليه السلام لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين. وهم قوم لوط الذين كفروا بإسالة لوط عليه السلام وهم يأتون الفاحشة شهوة من دون النساء. قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها أي في قرية سدوم وعمورة من المؤمنين وهم لوط وابنتاه وبعض المؤمنين أما ما أتوا مع الهالكين إلا متى كانت من الغابرين فأخرجناه فأخرجنا من كان فيها اي في قريه سدوم وعمورة من المؤمنين وهم لوط وابنتاه وبعض المؤمنين ما يعرف عددهم كم لكن عدد قليل وكانت ساره زوجته قائمه واقفه لما دخل الضيوف فبشرها الملائكه بولد فتعجبت وقالت آلد وأنا عجوز وهذا بعني أي إبراهيم شيخ بلغ المئة من السنين كيف تبشرونني بهذا الولد؟ آلدوا آلدوا وأنا عجوز وهذا بعني أي زوجي أي إبراهيم شيخ بلغ المئة من السنين وقالت هذا شيء عجيب فقال لها الملائكة أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر من أمر الله رحمة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أي بيت إبراهيم إنه حميد مجيد سبحانه لا إله إلا هو محمود في السماوات والأرض. قال ويولد إسحاق ما بشر به إبراهيم مماثه ويولد إسحاق ويكبر ويتزوج في حياة أبيه إبراهيم وعمره أربعون سنة فحملت امرأته فولدت غلامين توأمين أولهما سموه عيصور وهو والد الروم وثانيهما يعقوب وسموه يعقوب لانه خرج من بطن امه عقب اخي عيصور لهذا سمي يعقوب اولا خرج يعصور ثم خرج بعده يعقوب فسمي يعقوب عقبه قال ويولد اسحاق ويكبر ويتزوج في حياه ابيه ابراهيم وعمه اربعون سنه فحملت امراته فولدت غلامين توامين اولهما سماه عيصور وهو والد الروم كامله وثانيهما يعقوب وسمه يعقوب لانه خرج من بطن امه عقب اخيه عيصور عليهما السلام ويعقوب هو اسرائيل الذي ينتسب اليه بنو اسرائيل وإسرائيل معناه عبد الله يعقوب هو إسرائيل كل الذين ينتسبون الى بني إسرائيل هم أولاد يعقوب والآن ثمار هذه القصة هي كالآتي هذه القصة ما لها ثمار يعني له لعب لها ثمار قال إن لهذه القصة لنبي الله ورسوله إسحاق ثمارا طيبا للعظة والاعتبار نوجزها فيما يلي أولا الثمرة الأولى مظهر قدرة الله مظهر قدرة من قدر الله تعالى مظهر قدرة مظهر قدرة من قدرة الله وهي كون المرأة تحمل وهي عقيم زوجها كبير مظهر قدرة من قدرة الله تعالى وعلمه وعظيم كرمه إذ وهب سارة وإبراهيم عليهم السلام إسحاق وإبراهيم كبير السن بلغ المئة سنة وصار عقيم لا تحمل ولا تلد. مظهر من مظاهر قدرة الله وإلا لا؟ إذا فالله على كل شيء قدير افزعوا إليه واجتمعوا على كتابه ودعوا أن ينصركم والله لا نصاركم ولا ذل اليهود والنصارى والمجوس وجالم تحت أقدامكم لأنه على كل شيء قدير ثاني الثمار جازى الرب تبارك وتعالى إبراهيم جازاه على صبره واستجابة لدعوة ربه اذ امره بذبح اسماعيل فامتثل الامر ونقله وتله للجبين واستبدله رب تعالى بذبح عظيم صبر والا ما صبر امر ان يذبح ولده ما قال كيف اذبح ولدي؟ اذ امره بذبح اسماعيل فامتثل الامر وتله للجبين واستبدله رب تعالى بذبح عظيم وجزاه على هذه الطاعه والصبر بان بشره باسحاق كما قال تعالى فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قال ولذا كان للصبر والطاعة لله تعالى بامتثال أمر يشتن بنهي كان له باب الفرج والخير والرضا ولا نعمة هذه النعمة اللهم اجعلنا من أهلها إنك ربنا ولا رب لنا سواك وولينا ولا ولي لنا غيرك يا الله يا رحمن ثالثا إكرام الله تعالى لسارة بإنجابها إسحاق ما أنجبته أكرمها ولا لا لأنها مؤمنة إكرام الله تعالى لسارى بإنجابها إسحاق إذ تألمت لما أنجبت هاجر جاريتها هاجر ما هي جارية سارة؟ أهداها ملك مصر إليها وأعطتها لإبراهيم فجامع فأنجبت، إذا لما أنجبت ولدت تعجبت وتألمت كيف هذه الجارية تلد وأنا ما ألد؟ هذه في الفطرة وإلا لا؟, لا؟ بد أن يقع هذا. قال إكرام الله تعالى لسارة باتخاذها إسحاق ب بإنجابها إسحاق إذ تألمت لما هاجر جاريتها ل... التي أهداها لزوجها التي أهدتها هي لزوجة... لزوجها إبراهيم ولم تنجب مع... مع قضائها زمنا مع زوجها إبراهيم عليه وعليه السلام قال ومع عقمها أيضا كبار سن لزوجها مع عقمها وهكذا يكرم الله صالح عباده بالدنيا ويسعدهم في الدار الآخرة وهكذا يكرم الله تعالى أولياء ويسعدهم في الدنيا وفي الآخرة رابعا تعجب سارة لما بشرت بإسحاق هو من فطرة الإنسان إذ عقلها إذ عقمها وكبار سن زوجها حال كيف يوجد الولد هذا تعجبت من خصال الفطره فتعجب وهذا لا عجب فيه من خصال الفطره من فطره الانسان فلا لوم على صاحبي ولا عجب من فعله اذ سكت وجهها بيدها وقالت متعجبه اريد وانا عجوز واكذب عليه شيخة إن هذا لشيء عجيب، لا تلام على هذا الفطرة والغريزة. خامسا وأخيرا فضل إسحاق وكماله وما وهبه الله تعالى إذ هو ولد الخليل ووالد يعقوب الذي هو الذي هو والد يوسف والأصباط عليهم السلام. فضل إسحاق وكماله لما وما وهب الله تعالى إذ هو والد الخليل وإلا لا؟ ووالد يعقوب الذي هو والد يوسف والأصباط عليهم السلام